0: Det er i dag den 29. december år 2009, og vi er i Martinus Center Klint, hvor vi er godt i gang med vores klassiske nytårskursus. Selv tror jeg, at det er i træk, hvor jeg er med på nytårskurset her i Klint, som løber over fire dage. I aften skal jeg holde et foredrag om pyramiden og verdenslærerne, og når jeg har valgt det emne, er det fordi, jeg har arbejdet med det, da jeg skrev min nye bog, Martinus og den nye verdensmål. Der kommer jeg kommer ind på pyramiden og verdenslærerne, blandt andet i bogens kapitel 3 og 4. Værsgo. Jeg er glad for at få lov til at være med på nytårskurset her igen. Og det er jo tirsdag, vi er nået frem til den 29. Og jeg har fået lov til at holde et lille aftenforedrag om pyramiden og verdenslærerne. Kurset handler jo om jordklodens og menneskernes tankeklima. Og øh, der kan være biologer, som kan komme med til, at jordkloden er et levende væsen ud fra forskellige biologiske og naturvidenskabelige undersøgelser. Men jeg mener jo, at øh, det, det er selvfølgelig interessant nok, at det er et levende væsen. Men det mest interessante, det er jo, at alle levende væsener har jo en bevidsthed. Hvad tænker de på? Og det kunne jo være lidt spændende. Hvad tænker jordkloden på? Hvad synes den med? Men øh, det der er den store nyhed, og det der er meget interessant, det er, at vores jordklode... Det er begyndt at interessere sig for kosmologi. Vi prøver jo på at udbrede kendskabet lidt til Martinus kosmologi, men til en stor forundring, så er der ganske få mennesker, som er interesseret i kosmologien, så det kan man ikke forstå. Det er så næsten lidt af en sensation, når man træffer på nogen, der er interesseret i kosmologi. Og sådan er det måske også ude i den store verden, at det er sjældent at træffe på en kloge, som er interesseret i kosmologi. Men øh, det er faktisk tilfældet. Her i Kosmos nummer 8, 2009, var der en spørgetime fra et gardenparty nede på Villa Rosenberg. Og der var et spørgsmål om jordkloden, som jeg fandt meget interessant. Fordi der siger Martinus, at vores jordklode den samtaler med en anden jordklode, som befinder sig i Mælkevejens centrum. Og denne jordklode, den har en menneskehed af færdige mennesker men det er altså stadigvæk fysiske mennesker. Der findes jo kloder på alle udviklingstrin, og selvfølgelig findes der også nogle kloder derude, som er fuldt kosmisk bevidste. De er altså gået ind i det rigtige menneskerige, men der er altså nogle af dem der i den første fase, de har altså menneskeheder med fysiske mennesker, altså med fysiske kristusvæsener. Så længere hen i udviklingen, så er det jo både med mennesker, men også med kloder, så begynder man at materialisere sig og dematerialisere sig, og den sidste del af det rigtige menneske uanset om man er menneske eller klode, det er jo en ren åndelig verden. Og øh, denne klode, som befinder sig der i Mælkevejens centrum, den er begyndt at undervise vores klode i Kosmologi. Ja, det lyder jo meget interessant, men øh, hvorfor skulle det ikke være sådan? Vi mennesker, vi er jo 5-6 milliarder mennesker her på kloden, og vi taler jo fint med hinanden. Ja, i hvert fald, hvis vi taler esperanto, så kan vi forstå hinanden. Det er jo ikke noget mærkeligt, at mennesker kommunikerer med hinanden, så hvorfor skulle det være noget mærkeligt i, at jordkloden kommunikerer med hinanden? Martinus har i en fødselsdagstale engang forklaret, at jordkloden, den er ikke så fysisk i sit liv, som vi er. Vi er jo på det fysiske plan, men jordkloden den er meget mere åndelig. Jordkloden er jo ikke bevidst i, at den roterer rundt omkring sig selv. Det er jo en automatfunktion. Den er ikke bevidst i, at den øh, cirkulerer rundt. Jordkloden kan jo ikke sådan holde en anden jordklode i hånden, eller kærtegne en anden jordklode. Jordklodens liv her på det fysiske plan er meget mere af åndelig art, så den har jo altså en, en åndelig udveksling. Der findes jo også mange kosmiske stråler og bølger, og astronomerne aner jo ikke, hvad det er, men det er jo da meget naturligt, at vores ordklode taler med en anden klode. Det er for også lidt interessant, at Martinus tejer på sådan en lokalitet i astronomien. Her i vores New Age-tider hører man jo tit, at jeg er fra stjernefolk, og jeg kommer fra Sierius, og jeg kommer fra Pleiaderne, og hvor kommer Martinus fra? Man er altid så spændt på, at man kan lige få sat navn på et eller andet spændende stjernebillede, eller planetsystem, man kommer fra. Men Martinus har alligevel en eller anden mærkelig grund pegede på Mælkevejens centrum. Og i den forbindelse er det lidt interessant, at de gamle grækere, de øh, begyndte jo med astrologien derfor godt 2.000 år siden, og de øh, gav de 12 øh, stjernetegn deres navne, og øh, Jupiter og Skyttens tegn, det står jo for filosofi og livsanskugelse. Og øh, i øh, stjernebilledet Skytten, så kan man ligesom se, at der også er en pil, altså Skyttens pil der i... Øh, Skøttens stjernebillede, det peger lige præcis imod centrum. Det er jo lidt interessant. Hvis I er heroppe i klint, den skøn sommernat, så kan I se, at øh, der er sådan et, nærmest sådan et hvidt farvet blå over himlen. Altså, Mælke, vi bor i yderkanten af Mælkevejen, i en arm, som hedder A38. <laughs> Ej, nu er vi er i den billige afdeling, så skal jeg, <laughs> skal jeg også lige gensage den der vits med manden, der gik op og beklagede sig til Martinus efter at foredre. Jamen det, du siger Martinus, det er jo det samme som Rudolf Steiner siger, der er jo ikke noget nyt i det, du siger. Jo, siger Martinus, Steiner han beskæftiger sig kun med de menneskelige forhold, men jeg tager jo også det der med mælkevejen med. Nå ja, det er jo klart, du er jo rest. <laughs> Men øh, når rent astronomisk set, så er mælkevejen, vores mælkevej, det er en spiralgalakse. vi befinder os i en af de ydre arme, og den er altså spiral, den er ganske flad. Og det vil jo så sige, at når vi kigger ind mod mælkevejens centrum, så ser vi jo sådan hele skiven, ikke sandt? Og den står højst på himlen om sommeren. Det, er der, det har ellers været fint, hvis den stod højst på himlen her om vinteren, så var den til at se. Men altså, mælkevejen ser vi bedst om sommeren som sådan et, et lysende, mælket bånd, der går hen over, over himlen. Og øh, der findes ikke bare millioner, der findes milliarder af stjerner i vores mælkevej eller solsystemer. Der findes 200 milliarder, eller det er vi fysikere og matematiske hjælpning. 2 gange 10-11 stjerner eller solsystemer i vores mælkevej, så det er altså rigtig mange. Og i spiralgalaksen er det mest koncentreret er midt i, så det er altså en hulens masse der er inde midt i. Så derfor er det måske ikke så mærkeligt, at det her solsystem, som kommunikerer med vores solsystem, det ligger inde midt i, i uh, Mælkevejens centrum for den enormt store tæthed af, af stjerner der. Og øhm, ja, jeg har jo også den der gamle vilhed, men øhm, Martinus har faktisk skrevet en artikel om mig. Og jeg er meget glad for, at den artikel, han har skrevet om mig, er kommet med her i artikelsamling nummer 1. Og det er artikel nummer 9, Terkelsens Vogtere. <trykker> Tærsklandsvogter er skrevet i 1937, og i stykke 9.4 er der en stykkeoverskrift, der hedder, Den Hellige Ånd lyser i form af en kosmisk energibølge fra vort mælkevejssystems centrum direkte ind over de skandinaviske lande. Og hopper jeg lidt ind i stykket, så siger Martinus, Den Hellige Ånd stråler i dag med fornyet kraft ind over verden. Nævnte ånd er jo ikke en person, men en lysende kosmisk materie. Det er det eneste, der kan være materiale for skabelsen af de tanker i hjerne og bevidsthed, der er den højeste viden om Gud, om alles natur og livets højeste love. Denne materie lyser i dag i form af en kosmisk energibølge fra vort Mælkevej centrum direkte ind over de skandinaviske lande. Og det er denne, der for eksempel betinger, at jeg kan manifestere den højeste kosmiske viden. Min bevidsthed har nået et stadium, hvor den er udviklet til at kunne modtage, opleve og tilbage manifestere den hellige ånd. Og de væsener, der i dag er udviklet til at have interesse for denne højeste oplysning, udgør til sammen de kommende slægter, som Kristus har beboet, skulle få tilsendt den førnævnte talsmand, som disse kommende slægter skulle kunne forstå. Så det er jo også meget interessant, at det er netop af de skandinaviske lande, som er, er de mest humant udviklede lande, at det er der, denne kosmiske energi. Og hvis vi ser på antallet af kosmosabonenter, eller prøver på at lave et skøn over mennesker, som er interesseret i kosmologi, så må man sige, at Martinus' videnskab den er faktisk kun kendt i Skandinavien. Det er simpelthen så få mennesker uden for skandinavien. Og det passer jo også meget godt med nu her i første omgang, at denne kosmiske bølge går ind over vores jordklode. På et eller andet tidspunkt, så vil vi jo få kosmiske glimter, få kosmiske bevidstheder. Der vil være en masse hjernecenter, som bliver vagt til live. Og så vil man måske, hvis man kunne kigge ind i vores hjerne og se, hov, der var én celle, der blev åbnet for kosmiske viden, og ti celler og hundrede celler. Det er jo svært at se, hvordan det foregår ind i vores hjerne. Men det er jo lidt interessant, når menneskeheden, det er jordklodens hjerne, at man så faktisk kan følge lidt mere i det. Se, i 1921, den 4. 20. marts, fik Martinus kosmisk bevidsthed på et lille værelse inde på jagtvej. Så var der én celle i jordklons hjerne, som fik kosmisk bevidsthed. Så begyndte Martinus at holde foredrag og skrive bøger, og så var der 10, der kendte til det, og så var der 100, der kendte til det, og så kom livets spor ud, og så var der måske 1000, der kendte til det, og... Jeg vil måske mene, at der er måske 5.000 seriøst interesserede i Skandinavien, og måske 20.000 der, der interesserer sig og kender lidt tættere og har et foredrag osv. Der kan man se, hvordan der gradvist er flere og flere mennesker, der interesserer sig for det. Og ved er jordklodens hjerneceller jo også ved at blive åbnet for, for kosmisk viden. Så der kan vi jo så, ved at følge kosmologiens udbredelse på jordkloden, så kan vi faktisk få en lille forsmag på, hvordan det vil foregå inde i vores egen hjerne, hvordan den gradvist bliver mere og mere øh, udviklet. I artikel nummer 7, hvor Martino siger, at der er centre i vores hjerne, som er forberedte for kosmiske viden. Og der har været mange forskellige hjernecentre. Og der siger han blandt andet også, at når vi bliver udsat for, for religiøs påvirkning, og prædikner, og foredrag, og, og bøger og så osv., så er der nogle af de der hjernecentre, de bliver bombarderet, enten med religiøs viden eller med kosmiske viden, som gør, at de altså bliver stimuleret og udvikler sig til at kunne, kunne modtage kosmiske viden. Så det er jo meget interessant at vores jordklode, ligesom vi nu studerer Martinus' tanker, og vi har hørt Martinus' foredrag, så har vi jo fået undervisning af Martinus, og fuldstændig analog med det, så er vores jordklode nu ved at få undervisning af en kosmisk bevidst klode eller planet. Og på mikroplanet, så kan vi altså opleve det som den stigende interesse, der er for Martinus' kosmologi. Martinus øh, taler om, at der var et stort vendepunkt i jordmenneskehedens udvikling for 80 til 90.000 år siden, der siger Martinus, der var menneskene for første gang kommet så langt frem i udviklingen, at de var modtagelige for en højere åndelig belæring, altså en højere åndelig undervisning. Det er også lidt interessant, at biologer og antropologer i dag mener, at menneskene for 100.000 år siden, altså homo sapiens, at der vandrede de ud fra Afrika, og så vandrede de til Asien, og til Amerika, og Europa, og de har sådan, på grund af gener eller sådan, kunne, kunne sige, at de kom over for 50.000 år siden. Men altså, der er i hvert fald meget biologi i dag, der tyder på, at der også er sket noget meget epokegørende for, for 100.000 år siden. De mennesker, der er i dag at de tilsyneladende, stammer fra den udvandring, der var i Afrika der for 100.000 år siden. Og Martinus mener jo så altså, at de store pyramider og er den store pyramide blev bygget for altså ca. 90.000 år siden. Og Martinus mener, at det er absolut ikke noget gravkammer. Det er i højste grad et indvielsestempel. Men Martinus har i hvert fald antydet, eller mere eller mindre sagt, at øh, denne pyramide er bygget ved hjælp af nogle pyramidebyggere som netop kommer fra Mælkevejens centrum som kommer fra det system der. Eller i hvert fald altså at de pyramidebyggere der har været med til at bygge pyramiden var kristusvæsner. Det var altså kristusvæsner der kom fra en planet hvor man stadigvæk havde fysiske kroppe. Og øh, man mener jo at øh, inden for videnskaben at peps pyramiden er bygget for fem eller 6.000 år siden, det er man sådan ret sikker på. Jeg har ikke studeret det i detaljer, men der er et eller andet med, at der er sådan nogle støttekamre, nogle afstivningskamre som man ikke har haft adgang til tidligere. Men der var en eller anden frisk englænder, som brugte dynamit inde i kæftspyramiden en gang i 1800-tallet og sprængte sig ind i nogle af de der aflastningskamre. Og derinde var der så altså noget graffiti, eller der var skrevet noget på væggen. Uh, hvor det står i Kæops-pyramiden. Og jeg ved ikke rigtigt, om man diskuterer det vist meget stadigvæk. Fordi uh, hvis ikke uh, der er nogen, der har været derinde for nylig, så burde det jo være noget graffiti, som var 90.000 år gammel. Men uh, der er også altså andre, der siger, at man skal ikke tro på, at, uh, at keops pyramiden er så gammel, blot fordi, at det er en indskrift om Kæops i et af de der aflastningskamre. Man ved måske ikke, om det er andre, der har fået tilgang til det. Men selvom det stod i Keops og et eller andet, så kunne det jo bare være en inskription, som var kommet til senere. Altså ikke ved selve pyramidens bygning. Men det er altså noget, man stadigvæk diskuterer lidt i de mere avancerede krise, Hvornår må det kan være skrevet, fordi at navnet Keops forekommer åbenbart i en slags inskription derinde i pyramiden. Men Martinus mente altså, at det var væsner fra en højere verden, som skulle være med til at hjælpe menneskene frem i deres øh, udvikling. Og det var mennesker, som havde jo sådan en bevidsthed, ligesom Kristus, der kunne lave mirakler, som kunne materialisere og dematerialisere. Og Martinus har også været med inde på, altså at, øh, at de havde meget stort kendskab til øh, astrologien og meget stort kendskab til jordklodens struktur, Uh, det er jo ikke sådan helt, helt Martinus ord, men altså, det var som om, at jordkloden også har sådan nogle, hvad skal man sige, energibaner, eller ligesom flyvemaskinen har sådan nogle luftkorridorer, og så er der sådan nogle energikorridorer. Måske lidt ligesom vi altså har sådan, øhm, hvad sådan nogle meridianbane, eller sådan nogle energibaner. I alle fald har Martinus været inde på, at, at de var i stand til at dematerialisere ting, og i sådan nogle energikorridorer, hvad skal man sige, kunne sende det sted. Og så ville de så kunne materialisere det igen, sådan så altså, at pyramiderne er bygget ved hjælp af, af, af materialisation. Men sammenlignet også lidt med, hvis man sidder i et radiostudie, så taler man rent fysisk. Der er fysiske lydsvinger, det går ind i mikrofonen, så bliver det sendt af elektromagnetisk vej, altså, og faktisk af stråleform vej. Så det bliver det stråleformig i indtil der kommer til en radioantenne eller en fjernsynsantenne, og så... Bliver, hvis nu det er lyd, der drejer sig om, så bliver det jo omsat i højtalerne til fysiske svingninger igen. I lydstudiet var det fysiske svingninger, og i vores stue er der også fysiske svinger i luftmolekylerne. Men det bliver sendt afsted med lysets hastighed i luftformige materie. Og det til mig er til at analog, sådan kan man også gøre med den faste materie. Han har også udtalt sig, jeg har lidt svært ved at forestille mig forholdene, men han siger også, ja altså, når vi kommer ind der, i begyndelsen af det rigtige menneskerige, så behøver vi ikke at sende gods med, med godstransport så kan vi altså materialisere dem og sende dem af sted af tankens vej men så synes jeg alligevel det er underlig hvorfor kan man så ikke bare lige materialisere når man har brug for det hvorfor skal man overhovedet flytte på det men øh, der er åbenbart sådan en visse love for hvor meget man kan magte med at materialisere og, og, og dematerialisere I kan også godt lige få en lille røverhistorie at der var vi et bestyrelsesmøde så var det en af bestyrelsesmedlemmerne der foreslog Martinus, kan vi ikke lige prøve at lave sådan et spiritistisk eksperiment og se om vi kan løfte bordet her hvis vi nu alle sammen ligger fingerspidserne på bordet Ah, sagde Martinus det tror jeg ikke jeg tror det her bord er for tungt men jeg har et lille sofabord oppe på i stuen det ville vi måske kunne gøre det med <laughs> og det synes jeg var lidt sjovt at, at, når det drejer sig om åndelige kræft, at, at størrelsen skulle have lidt mere at gøre og det var også et af de samme rådsmedlemmer, som spurgte Martinus jamen, øh, hvorfor har de så ikke lavet øh, pf-spemien i et stykke? Altså, hvorfor skulle man have de der, der? Der er et par millioner stenklodser, der er sat sammen, så hvorfor kunne ikke lige så godt gøre det i et stykke? Ej, min Martinus, det, det var alligevel for stor eller for stærkende opgave. Og han blev også konfronteret med den der historie med, at der var nogen øh, i de arabiske lande eller Egypterne, de var lidt bange for det her med uregler. Han var jo også løgnen af de israelske her. Han kunne jo bøje metal med tankens kraft, så de var jo lidt nervøse for, at han kunne begynde at bøje deres kanonrør, så, så de ikke kunne skyde rigtigt. Nej, sagde Martinus. Ja, han har jo nogle vældige psykiske kræfter, nogle vældige krop eller store åndelige muskler. Men, men det der med, nej, det var for stort, det kunne han ikke. Så, så det er jo åbenbart også, kan man sige, lidt på det åndelige plan, er der måske også sådan stadigvæk lidt mikrokosmos og mellemkosmos og makrokosmos. Så selv man får visse åndelige kræfter, så er der måske også grænser for, hvor meget man kan. I forbindelse med Ure Geller, så læste Martinus den der bog af André Purarisch, som bare hed Ure Geller. Og øhm, der fik jeg sådan en lille forståelse af det der, synes jeg selv altså, med almagten. Det hedder så, at vi skal blive alvis og alle kærlige og almægtige. Og så et eller andet sted hen kan jeg godt forestille mig, at vi kan blive rigtig alkærlige. Det kan jeg godt forestille mig. Og måske kan jeg også godt forestille mig, at vi kan få adgang til al den viden der, så vi bliver alvidende. Men jeg har altid svært ved at forstå det der med alle Hvordan skal sådan nogle små myg, som også bliver almægtige? Og der siger Martinus jo i bog, ja, han blev vist meget skuffet, ham geller, da han opdagede, at det ikke var hans egne kræfter. Han kunne ikke bare nå selv ville. Han skulle have hjælp fra den åndelige side, før han kunne gøre det. Han var altså redskab for nogle højere åndelige kræfter. Og så er det så altså, hvis man er redskab for nogle højere åndelige kræfter, så er der næsten ingen grænser for, hvad man kan. Og i den forbindelse var Martinus også inde på, at når Jesus kunne, om vi så må sige, stille stormen på søen, det er jo næsten sådan en, en makrokosmisk handling. Altså det er jo noget, der foregår på jordkloden, så det er næsten en, en makrokosmisk handling. Og der var Martinus også inde på, at altså, hvis det skulle demonstreres, så kunne åndelige kræfter jo godt støtte det. Det var også mærkeligt med uger i gæld, og han kunne jo i hele Tyskland eller hele Europa sætte uger i gang over natten, som ikke har været i gang i årvis og så videre. Altså, det også var en større begivenhed. Øh, så, så det er noget med, at hvis man gør Guds vilje, og går ind for det at gøre det, de åndelige magter vil have, det skal gøres, så kan man gøre det, fordi man er redskab for en højere kraft. Og på den måde, så kan jeg måske efterhånden godt forestille mig, at vi kan blive almægtige, ikke? Når vi netop vil gøre Guds vilje og få lov til at bruge nogle højere guddommelige kræfter til at gøre det. Men der har altså været nogle pyramidebyggere, som har været med til at... Øh, bygge øh, disse pyramider, og Martinus har i et foredrag omtalt pyramiden, og det er blevet bragt som en artikel i Kosmos. Jeg har nemlig selv været med til at bearbejde den for sprog skriftsprog, så derfor kan jeg huske, at øh, den kom i Kosmos nummer 12, 1992, og den hed Julestemning. Nu der er den hedder Julestemning, så er det jo klart, at det er et foredrag, som handler om verdens genløsningsprincippet, og han kommer jo ind på på Kristusprincippet og hvordan det er lyset i mørket, og så siger han i denne artikel, at denne vældige fødsel af dette guddommelige princip begyndte for ca. 90.000 år siden, da menneskeheden blev befrugtet af nogle store væsner, som inkarnerede på jorden. De nedlagde grundprincipperne for hele den materielle videnskab i pyramiderne i Ægypten. Det skal jeg ikke komme nærmere ind på. Men det var en fødsel, hvor de første menneskelige tilstande fødtes. Dengang var menneskene en slags dyre mennesker, men nogle var dog så langt modne, at man kunne begynde at indvirke på dem, så humaniteten kunne vokse frem. Julestemning nummer 12, 92. Så det er også lidt interessant, at de store videnskabelige principper er nedlagt i pyramiderne. Og det var altså et indvielsestempel. Og til at begynde med, så må disse øh, bygger jo også have været med til at indvirke på menneskene, eventuelt at øh, undervise dem. Men efterhånden var det også nogen, der var så langt frem at de kunne undervise deres øh, andre, hvad skal man sige, kollegaer her på jorden. Og disse høje væsener kunne godt foretage partielle indvielser af de almindelige jordmennesker det vil jo altså sige, at de næsten lavede sådan en slags åndelig kirurgi, eller de kunne ligesom gå ind i deres bevidsthed og, og åbne øh, visse. Og øh, de skulle så også have udvalgt de mennesker, som var mest egnet til det. Og der er jo også skrevet flere forskellige bøger, Paul Brunton har skrevet, og der gav også Holenberg og Carl V Hansen, og her for nylig i 2007 kom der også en bog af, af Erik Ansvang om, om, om tempelmysterier, Og der har været... Og det gør så, hvad hed hun? Elisabeth Heim hey med, med de gyldne sandaler, og så videre, og kære udfær. Så der findes mange forskellige bøger, der jo som omhandler de her øh, pyramideindvielser, altså sådan mere i detaljer. Det gik Martinus ikke så meget ind på, men han var jo i hvert fald med på, at det fandtes. Men altså også, at disse højere stående væsener kunne hjælpe til at udvælge de bedste og gøre det på sådan en kontrolleret måde, sådan så altså de kunne blive faraoner. Og det, der i virkeligheden sker, det er, at disse enkelte mennesker, de bliver redskaber for jordkloden. Jordkloden, den har, den tænker jo, den har en viljeføring, den har bevidsthed, den vil visse ting. Og det bliver også ført ud i verden her på jordkloden. Og derfor kan man så sige, at disse faraoner, de gjorde i virkeligheden jordklodejegs vilje. Det er jo også lidt mærkeligt med Hitler, han, man mistænker også, at han var noget psykisk og havde en vis indvielsesgrad. Men han kom jo til, at jordkloden var lidt sur og lidt irriteret. Og øh, hvilket gav sig i nogle verdenskrige. Og der var så altså, Hitler det bedste redskab til at effektuere det. Men det, han fik jo en utrolig medhold, og han holdt jo taler for 50.000 mennesker, eller 100.000 mennesker, og de jublede. Der var en utrolig kraft og suggestion i det. Og det er jo helt utroligt, at sådan en lille mand som Hitler kunne få så mange mennesker med sig. Men det kunne han, blandt andet, fordi han havde hele jordklodet bevidsthed med sig. Det er jo også lidt utroligt, altså, at man ikke har glemt Buddha og Mohammed og Jesus, et par tusind år efter, men det har man ikke glemt. De har også haft en utrolig medgang, Og det er også fordi, at de har haft jordklodens bevidsthed med sig, og de har været redskaber for, at denne lyse impuls er kommet ind over, ikke sant? Så det er jo klart, at når det er tale om store globale kræfter, så får det jo altså også en, en voldsom gennemslagskraft. Men uh, Martinus, han ser jo altså verdensgenløsningsprincippet i et meget stort perspektiv, hvis man spørger i folkekikken, hvad de mener om pyramiderne, så tror de jo bare, at det er noget fortidshistorie eller nogle primitive religioner osv. Men det er jo lidt interessant, at Martinus, han kobler direkte kristendommen på pyramiderne. Han kobler sit eget arbejde på pyramiderne, ikke? Fordi det er et og samme projekt. Dette projekt, det blev sat i gang for 90.000 år siden, og det er ikke færdigt endnu. Og Martinus bruger også til den her gartneranalogi, så man noget om foråret, ikke sandt? Men man er jo nødt til at passe sin have i løbet af resten af foråret og sommeren og lidt hen på efteråret. Det hele, det skal passes hele tiden. Og engang imellem, så må gartneren måske en gang om ugen efterhånden, så må gartneren lige ud og kigge lidt på haven og lue lidt og gøde lidt og vande lidt og, og stimulere det lidt. Og på samme måde har der så altså været med det der verdens genlysningsprincip. Med jævne mellemrum er der kommet ældre brødre i udviklingen, altså sådanne kosmiske gardnere, som er kommet ned til jordkloden for at se, hvordan det går med den sæde, de har stået, og hvordan det vokser frem. Så det er jo lidt overraskende på en måde, altså at kristendommen og Jesus' mission det er en direkte kobling til pyramiderne. Det er det samme, det fortsætter. Og, og det er det jo altså også med Martinus, han har jo også direkte koblet til pyramiderne. Martinus siger, at han er den sidste verdensgenløser, fordi nu er menneskene nået så langt frem i deres intellektuelle udvikling, at nu kan de selv gå resten af vejen. Og hovedformålet med Martinus' arbejde er ikke, at man skal tro på Martinus, eller acceptere det eller følge det. Pointen i Martinus' åndsvidenskab er, at det er en hjælp til selvstændig tænkning. Vi skal selv lære at forstå, hvordan livet fungerer. Livets bog er en håndbog i at jagtage livet. Det er en hjælp til selvstændig tænkning. Og derfor skal vi ikke have flere verdens fordi nu kan vi ved hjælp af denne håndbog i at jagtage livet selv udvikle os den sidste vej frem mod den kosmiske bevidsthed, og om 3000 år så vil hovedparten af jordens mennesker have kosmisk bevidsthed. Og øh, jeg synes også, det kan være interessant lige at nævne øh, den kobling, det eventuelt kunne være imellem Martinus og pyramiderne. Der findes jo en fransk profet, Nostradamus, som levede i 1500-tallet. Og jeg tror, det var fra 1555 til 58, at han skrev sine profetier. Han skrev 10 centurier, eller han skrev altså på versform. Han skrev fire linjede vers. Når han havde 100 vers, så havde han sådan et centurion. Altså han har sådan en del deroppe, ikke sant? Og man mener i hvert fald, at han har skrevet 10 centurier, men der mangler lidt. Jeg tror, man op på, det der er 961 vers. Der er en af de der centurier, hvor der mangler nogen, nogen vers. Og han levede jo i den katolske tid, hvor der også var inkvisition osv., så, så han skulle jo også passe lidt på med, hvad han skrev. Men Nostradamus fremhæver selv, at meningen af hans profetier var ikke, at man skulle vide, hvad der ville ske i fremtiden. Meningen var at bagefter, når det var sket, så skulle man kunne se, at det var forudsagt. Og det skulle styrke menneskenes tro på en højere styrelse, på en guddom eller en guddomlig. Men det var ikke det, at vi skulle vide, at det skulle ske, og vi kunne trække vores forholdsregler og undgå det, det var det slet ikke. Og der er jo også nogle af versene, man kan slet ikke forstå, hvad... Jeg kan ikke huske helt nøjagtigt, jeg fusker jo lidt, men det var et eller andet vers med, at der var en eller anden... Pind, der blev stukket ind i et bu, og en, der døde osv., og så videre. man kunne ikke forstå, hvad der var. Men så var der engang en fransk konge, som døde i sådan en kamp på lanser, hvor han havde sådan en visir for hovedet. Og så gik lansen altså igennem visir, der igennem hans hoved, ikke og det var en fransk konge. Det kunne man ikke se på det vers, hvis man læste det på forhånd, at det ville ske. Men da det var sket, så kunne man godt se, at gud, det er jo det, han foretog, den franske konge der skulle have en landse i hovedet. Så sådan har det altså været. Derfor er det altså pakket sådan lidt ind. Men der har været en dansker, som hedder Billenstein, Karl Billenstein, som har interesseret sig meget for øh, Nostradamus profetier. Og han udgav en bog i 1920. Og den øh, tolkning var Martinus meget interesseret i. Så var der så en anden dansker, der hedder Hohlenberg, som havde lavet nogle nostradamus profil Den var der Martinus ikke særlig begejstret for. Men det, der var meget specielt ved Billensteins tolkning af Nostradamus, det var, at der var et stort kapitel i Billensteins bog om den nye tro. Den nye tro. Æh, på fransk så står der Loire. Og Loire, det betyder lov. Så egentlig burde den direkte oversættelse ved den nye lov. Han taler om, at der vil komme en mægtig religiøs forkyndelse, og kalder det derfor den nye tro. Men netop når det drejer sig om åndsvidenskab, så kan det næsten ikke udtrykkes bedre ved den nye lov. Og Nostradamus har blandt andet skrevet et vers om, at denne forfærdelige skik med at brænde menneskekroppene, det vil man forlade når man kommer frem til den nye lov eller til den nye tro. Og det er jo interessant, når Martinus i bisættelse advarer lidt imod ligebrænding. Det er sådan en meget speciel ting. Og der er mange vers, der går ud på, at i fremtiden skal man have et personligt gudsforhold. Det er ens egen indstilling til guddommen eller til livet. Det skal ikke så meget gå igennem paver og præster osv. Og, og, og der er altså en lang række vers, hvor der er en del ting, der minder om det. Men det mest forrygende, det er faktisk det, som... Bildenstein øhm, Billenstein han skriver i et forord i sin bog, og den udkommer altså i august 1920, og så skal man også lige måske have i baghovedet, at syv måneder senere, i marts 1921, der får Martinus kosmisk bevidsthed. Billenstein skriver i sit øh, forord, man har altid betragtet Nostradamus profetier som en mærkelig og hemmelighedsfuld bog, og været forberedt på, at den ville bringe overraskelser. Der findes forskellige udtalelser i profetierne, der nødvendigvis måtte tydes i den retning, men at det skulle være dens bestemmelse at bringe verden en mægtig religiøs forkyndelse om læres endelige sejr, at denne var bestemt til at skulle fremkomme i året 1920, og at det ved profetiernes fremtomst har været bestemt, at denne først skulle forkyndes i vores gamle danske fæderland. Alt dette er sikkert langt over, hvad selv den dristiske fantasi ville have formået at forestille sig. Man kan selvfølgelig mistænke, at Billenstein troede, at det var hans egen bog. Det skulle få det en stor betydning, men hvis det ikke er det, så er det jo meget egendommeligt, at han skriver, at der skal udgå en mægtig religiøs forkyndelse om Kristi læres endelige sejr. Jeg er jo meget ivrig asparantist, som nogen måske ved, og i esperanto taler man også om den endelige sejr, den slutelige sejr, eller som det hedder på Esperanto La Fina Venko. Og øh, Martinus, han bruger selv det udtryk, at hans værk, det tredje testamente, det skal være med til at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Og det er jo også et udtryk, som ligger utrolig tæt på hinanden. Altså læres endelige sejr, læres sluttelige sejr, og så altså så kristendommens øh, fuldkommengørelse, som Martinus øh, selv bruger. Så det er jo altså meget en interessant sammenfald. Og så findes der et vers i øh, Nostradamus' profetier, hvor Nostradamus' eget bosted i Frankrig bliver nævnt ved nogle bynavne. Og så bliver pyramiderne ved deltaget nævnt, altså Nile-deltaget, og så bliver prinsen eller fyrsten af Danmark nævnt. Og det er jo meget interessant, at der er den her sammenkobling imellem Nostradamus og pyramiderne og, og fyrsten af Danmark. Man kunne selvfølgelig tro, at det var kronprins Frederik eller sådan noget, men det kunne måske også være den danske åndsfyrste Martinus eller... Øhm, så det er jo meget interessant, at de, at de tre de bliver, bliver koblet sammen. Og bare som en lille detalje, så havde Martinus jo hjemme i sin stue, uh, Billensteins Nostradamus-profetier stående på hylden. Og han havde jo også et kæmpestort vægtæppe, som vi måske har set på nogle af med, med, med pyramiderne. Så, så hjemme i Martinus' dagligstue, der var både pyramiderne og Nostradamus. Men uh, Martinus har også uh, i forbindelse med pyramiderne været lidt inde på uh, et uh, mystisk... Uh, Bibelcitat, som står i Lukas 1940, der siger Jesus, at hvis, hvis I tiger, så skal de sidst stenene tale. Hvad mener han dog med det? Altså, det var da en mystisk bemærkning. Så til sidst skal de sidste stenene tale, hvis I tiger. Og øh, jeg har ikke nogen skriftlige kilder, som direkte, men øh, Martinus skulle have antydet, at man ville gøre nogle fund ved pyramiderne. Det er nu ikke Martinus, men det er også nogle øh, esoterikere eller ukultister, der mener, at der ligger et stort kammer nede mellem Svingsens forben, hvor der vil ligge store kulturskatter og et stort bibliotek. Og så har det også ligefrem været i, hvad hedder det, geographical? National geographical, eller de der store tv-kanaler den der robot, der kørte op i pyramiden. Man havde fundet en, en, en luftkanal, hvor man ikke kunne komme op i. Så lavede man sådan en lille robotbil med, med et fjernsynskamera og, og kørte op og der stødte man så på en eller anden lille træport med lidt beslag på, og trods man prøvede at bore et hul og kigge videre. Altså, man har gjort nogle meget interessante nyopdagelser, og det er vist nok forskerteam, som har fået lov til at arbejde dernede i Ægypten. Og det kan man jo nok sige, det vil jo være meget interessant, hvis man gør nogle fund, som på en eller anden måde kan knyttes til Martinus, ikke? Altså, det er ikke Martinus der har sagt, det. jeg ved godt, man skal passe på med at sige det. men jeg har sådan en livlig fantasi, jeg kunne jo godt forestille mig, at det der strålekors som er på forsiden af livets bog, ikke? Kan I ikke lige se det, for at det var hamret ind i granitten der i, i et kammer, som ikke har været åbent de 50.000 år? Så vil det jo være noget, som vil gå hele verden rundt, at i det kammer der, der har man fundet det der Martinus-symboler. Altså, altså, så i så fald, så må man virkelig sige, så råber stenene, og så vil de virkelig tale. Kan også godt være, at man finder en opsætning af det tredje testamente på borgens forlag, som er materialiseret ind i kammeret der. Det vil man jo nok også undre over, når man finder sådan en bogopsætning ind i et hemmeligt kammer. <tryk> ah, nu løber fantasien måske lidt for hurtigt, men, øh, men øh, man kan måske godt forestille sig på en eller anden måde, at der vil blive gjort nogle fund, som man meget klart og tydeligt vil kunne koble til Martinus' kosmologi. Men jeg ved i hvert fald, at Martinus har sagt, at stenene råber allerede, fordi det forstår stenenes sprog. Ja, man kan spørge sig, hvorfor i verden skulle man bygge sådan en stenklods? Altså, det kunne, det kunne ikke have gjort, det kunne man ikke have, have bygget et lidt mindre hus i de der indvielser, eller så videre. Men Martinus mener, at det var meningen, at pyramiden skulle virke som et vidnesbyrd om en højere verden. Altså ligesom man kan sige, at Martinus har efterladt sig et visitkort i form af sine symboler eller sådan noget, så, så har disse pyramidebyggere fra en højere verden efterladt et visitkort fra en højere verden. For det bygningsværk det er så kolossalt, og det er så utroligt konstrueret, at man den dag i dag faktisk ikke fatter, hvordan man har kunnet konstruere det. Og Martinus mener, at altså, for den, som forstår det og sætter sig ind i det, så vil man forstå, at sådan noget, det kan, kun bygges ved hjælp af åndelige kræfter. Og altså også, at der findes en sådan viden, og han siger jo, at man vil figure, at hele at vid alle videnskabens principper er nedlagt i pyramiden osv., altså at der er nedlagt en utrolig viden i den pyramide. Så vil man altså forstå, at dette bygningsværk, det er ikke bare sådan nogle svedige slaver, der har sådan fået stablet sten op i en pæn bunke, det er virkelig et vindesbyr om den højere verden. Så på den måde så kan man faktisk godt sige at pyramiderne taler allerede den dag i dag som for dem som forstår sproget. Og der er også været noget moderne pyramideforskning og de to mest fremtrædende det er Graham Hancock og Robert Bauval. Og jeg har været ind på Robert Bauvals hjemmeside og opdaget der at vi har samme fødselsdag den 5. 3. 48. Han har bare født i Alexander i Ægypten, og jeg er født op i Horsens. Men øh, det er da meget interessant, at vi begge to er lidt interesseret i det her med pyramiden. Og jeg ved ikke, hvem det kom først, om det var Hancock eller buval, men i alle fald, så har man fundet ud af, eller det er jo så det, de fandt ud af, at de tre store pyramider i, i Ægypten, de ligger på en ret linje. Og dog knap nok. De er lige ved lægge på en ret linje. Den knækker lige en lille smule. Det er da lidt mærkeligt, når det hele er lavet så præcist. Hvorfor kunne de så ikke lægge dem på en ret linje? Men så har man jo øh, stjernebilledet Orion, og der har man Orions bælte. Det er sådan et af de mest. Der ligger også tre stjerner på en ret linje. Og dog, der er lige et lille knæk. Og så har man så set, at de tre pyramider er placeret i forhold til hinanden, som de tre stjerner i Orions bælte. Præcis sådan. Og så har de tre stjerner i Orions bælte forskellige lysstyrke, og de tre pyramider har forskellig størrelse. Og det passer altså præcis. Så findes der også andre store templer og monumenter i Ægypten. Og mange af de der templer, de ligger på de samme positioner, som de øvrige stjerner i Orions stjernebillede. Og disse stjerner har jo en vis, en vis forhold til Mælkevejen, og Mælkevejen der, der har Nilen, Nilen har den samme relation til de til templerne, som Mælkevejen har til de der stjerner i Orions bælte. Og på den måde, så kan man så ligesom sige, jamen altså, at de der hellige anlæg i Ægypten er på en måde et spejlbillede af himlen, ikke? Og stjernerne, det var jo guder, det var jo Sirius eller så altså det var jo guder eller guddommelige ting. Og øh, pyramiden den skulle jo netop befæste menneskenes kontakt med det guddommelige. Og øh, man har regnet ud, hvordan de måske har, har forholdt sig, da pyramiden blev bygget. Det er sådan, at jordkloden den, øh, har jo sådan et baneplan. Den kører rundt om solen på et år, og så har den en rotationsakse. Men mærkeligt nok, så står rotationsaksen ikke vinkelret på baneplanet. Den danner en vinkel på 23 grader i forhold til den lodrette. Og I har måske nogle gange set, at når man sætter en snortop i gang, så snor den rundt. Men nogle gange, så kan den omdrejningsaksen godt stå og, og, og vakle. Altså den har sådan en slags runding. Det er det, man i den mekaniske fysik kalder præcision. Altså I kender jo, den snortop, den vakler sådan ligesom lidt. Det kan vi jo ikke rigtig mærke. Det gør vores jordklode også. Vinklen til ådre, den er altid 23 grader, men den kan sådan være det forskellige steder, mens den, den slinger rundt. Lige nu, så er jordens omdrejningsakse meget tæt ved polarstjernen eller nordstjernen. Det kender I godt nok, I kan komme bag inden af Karlsvognen, og så ganger man lige med 5, så kommer man op. Og så vil man, det retning nord ikke? Men jordkloden, den vakler rundt på 26.000 år. Så om 13.000 år, så vil jordkloden faktisk stå. Jordklodens akse, den vil ikke pege mod polarstjernen længere. Den vil være 46 grader, fra, 5 46 grader fra, så meget vil det forandre sig. Men altså om 26.000 år, så står det omtrent igen. Så har man så prøvet at køre tilbage, og så har man kigget på forskellige skakter og forskellige eller forskellige kanaler i, i øh, pyramiden. Og så har man fundet ud af, at for 12.500 år siden, der pegede de her kanaler lige op mod, mod Orionsbælter og op mod Isarius, Og Lige præcis dengang, så... Stod solen op, vi skinnede solen ned mellem Sfinksens forben ved forårsjævndagen, og jeg kan huske, det var sådan en hel række fuldstændig ejendommelige ting, og altså, det er jo også helt utroligt, at nogle altså af, af luftkanalerne med stor nøjagtighed pegede lige op mod de stjerner, som blev forbundet med de ægyptiske guder. Og det tager man så som et tegn for, det her det er bygget for at vise tilknytning til guderne, til den åndelige verden. Det er altså et fysisk monument som skal bevidne en tilknytning til de åndelige verdener. Så det er jo så noget af den moderne pyramideforskning, at de argumenterer så for, at den må være bygget for cirka 12.500 år siden, fordi der er det lige, at kanalerne peger mod de mest hellige steder. Der har også været en udsendelse i TV, der netop også mener, at det er ældre end 5-6.000 år, som naturvidenskaben siger, fordi man har fundet nogle på sfinksen blandt andet, nogle erosioner fra vand Altså det må have stået under vand Og det må have været udsat for, for vand og erosion på den måde Og det vil, det vil man så kunne bedømme til At det må være en 12.000 år gammel Så det kunne være også lidt interessant Men øh, den konstellation på stjernerne Der var der for 12.500 år siden Den har også været der 26.000 år tidligere Og den har også været der 26.000 år endnu tidligere og også 26.000 år endnu tidligere. Så hvis vi er 3 gange 26, så er vi oppe i 78.000 år. Så de der 12.000, de er kommet frem til her i første omgang, der vil man have præcis det samme billede, som selvom man lægger 78.000 år til. Og så er vi faktisk oppe på 90.000 år. Så det er også lidt sjovt, at det, det godt kunne være, at den var bygget for 90.000 år siden, og det netop passede på den måde øh, dengang. Jeg skal også lige fortælle, at Martinus sad og skrev på livets bog i 1928, og det var lige den der fase. Først var det jo Lars Nibelvang, der støttede Martinus fra 21 til 28, og så kom der jo lidt dårlig økonomi, og så kom Alf Lundbæk, hans søster og mor, ind i billedet, og han var fabrikant og var godt ved muffen. Og de støttede så Martinus økonomisk. Og Alf Lundbæk har skrevet en dagbog, Dage med Martinus, fra 1928 til 1932. Og i den dagbog, der skriver Alf Lundbæk, at Martinus talte meget om en ny pyramide, der skulle bygges, som skulle være endnu større end Keopspyramiden. Og i første omgang, så mente han, at den skulle være i Amerika. Men det var sådan noget, Martinus havde på fornemmelsen. Det var ikke nogen kosmisk analyse. Men senere, så mente Martinus, nej, den pyramide den vil blive bygget i Kaukasus, og han mente, at den pyramide ville blive endnu større end kerst Og det skulle altså blive en Martinus-pyramide, og for at bevare symbolerne, så skulle pyramidens sider beklædes med Martinus-symboler. Men det var ikke noget, der skulle males på, det skulle være noget tygt, massivt glas som så skulle lægges på pyramidens sider, og på den måde så skulle symbolerne blive bevaret lang tid fremover. Men den fjerde side, den skulle være fuldstændig blank, fuldstændig hvid, trekant, og det skulle selvfølgelig også symbolisere på en måde, jo næsten Martinus hovedsymbol med det træende princip og det levende væsen. Og Alfred Jundbæk skriver, at han så at Martinus lavede skitser til denne pyramide, og at disse skitser skulle komme med i livets bog Benet. Men øh, det kan jeg nu slet ikke forestille mig, at Martinus havde haft hensigt at vise nogle skitser til en pyramide, der skulle bygge i Kavsakosus. Men jeg har jo kigget i Livets bog, og de tre sidste symboler i Livets bog, øh, symbol 6, 7, 8, det er jo på en måde pyramidesymboler. Det er også de tre første i tredje symbolbog, nummer 27, 28, 29, øh, og den ene det er jo jordklodens kosmiske stråleglans, der ser man sådan nogle trappetræn, faktisk ligesom på Kirf pyramiden. Og så er der også den med det evige liv, med de violette trappetræn, og grundenergitræn, og de der små karaktertræn, det er jo også ligesom, det evige liv går op ad en stor pyramide. Og der findes også et symbol med de kosmiske udviklingsbaner, der går man også op ad sådan nogle trapper. Så jeg tror, i hvert fald med hensyn til at publicere tegningerne af denne Martinus Pyramidivs bog, tror jeg, at Alfundbæk må have taget fejl. Martin har sikkert vist symbol 678 med de her trappeformede symboler. Og det symbol er alle, som minder mest om Kæftspyramiden. Det må være symbol nummer to, verdensgenløsningsprincippet. Der, hvor vi har en stjerne oven, og de tre stråler, der går ned over pyramiden, nederst er den sådan helt sort, ikke? Og så er der så et orangefelt, det er jo dyrerigt, og så er der et, et gult felt. Og disse tre stråler, de er for nederst. Nederst er de orange, det er jo det dræbende princip. Og midt på så er de gule, det er de humane religioner. Og øverst stoppe, der er de hvidt, det er jo altså åndsvidenskaben, der stråler ud over det. På en måde kan man også virkelig sige, det er jo næsten en konkret tegning af pyramiden ikke? Og det er jo netop det, at det er jo i verdensgenløsningens tjeneste, det at de ældre brødre hjælper de yngre og frem i udvikling. Så på en måde er kirke pyramiden jo med på selve verdensgenløsningsprincippet, og han kobler al verdensgenløsning til pyramiden og mener netop, at det havde sin begyndelse der for 90.000 år siden. Martinus har et par gange talt om, at det her sted i Klint, det vil blive et verdenscenter for åndsvidenskab, og det vil blive en helt by, det vil blive en stor by med højhuser og med flyvepladser osv. Og, og engang tror jeg nok, det var så heldig at skrive i kosmos, at det var om 500 år, at det skulle bygges i Kaukasus. Men jeg har fundet to kilder nu, som er mere pålidelige. Og det vil sige, det går et par tusinde år, før det åndsvidenskabelige center skal flyttes til Kaukasus. I de sydlige Kaukasus, hvor man har et dejligt, varmt, behageligt klima. Og russerne har jo også snart gået så meget lidelse igennem, så de også vil også være mere modtagelige. De har også fået en god træning i kommunisme. Og, øhm, det er ikke til at vi er helt klar over, men det ser ud til, at til den tid, så vil verdensregeringen også være koblet på det største åndssvindskabelige center. Martinus siger, at det mest naturlige er faktisk, at religion og politik er koblet sammen. Men netop i denne fase her, før havde man jo et guddommeligt diktatur, og i den fase, hvor menneskerne får en selvstændig tænkeevne og bliver materialister, så bliver religionen og politikken adskilt fra hinanden. Og det er det, vi oplever i verden i dag. Og det er også netop der, hvor havner og kommer. Det er der, hvor verdenskrigene kommer. Det er der, hvor atombomberne kommer. De kommer i den periode. Men på et senere tidspunkt, så skal den højeste videnskab jo også forenes med den højeste politik. Og så det vil jo altså blive forenet til sidst med åndsvidenskaben og verdensregeringen. Og det er også igen bare en gisning eller en gæts eller sådan noget, men FN har jo et flag, og EU har et flag og så videre. Så det ville jo måske også være meget naturligt, at verdensstatens flag, det vil blive sagens flag. Det er jo et symbol på hele universet. Det er et symbol på et levende væsen, men det er også et symbol på hele universet, ikke sandt? Så et mere universelt symbol kan man vel ikke forestille sig til verdensstaten. Så. Ja, jeg synes, jeg har så mange små løse ender, jeg vil ikke lige få komme lige til at tænke på det, og jeg fik lige taget lidt på hul på det der med øh, med Og på en måde kan man jo også sige, at han arbejdede i tjeneste. Martinus taler om, at der går nogle impulser ind over jordkloden. Og han sagde, at der kom en vældig kosmisk impuls ind over jordkloden omkring år 1900. Jeg skal lige sige, at øh, det har ikke været skrevet så meget tidligt om de her tre impulser, der går ind over jordkloden. Men det er omtalt i to af de helt nye kosmosnumre. I kosmos nummer syv er der en artikel af Martinus, hvor han omtaler de tre impulser, der går ind over kloden. Det var hans 75 års fødselsdagstale. Og nummeret efter uh, kommer han også ind på de tre impulser, der går ind over jordkloden. Det er den der med spørgetinden fra, fra Garden Party. Så altså både nummer 7. Kosmos nummer 7 og Kosmos nummer 8 2009. begge disse to numre, der kommer lige efter hinanden. Der forklarer Martinus lidt om at den nye verdensimpuls der går ind over jordkloden er blevet udløst i forskellige portioner. Og den første kraftige impuls, den kom i år 1900 og den frigav videnskaben, den teoretiske fysikiske. der, det var også der hvor atomfysikken og Rutherfords atommodeller, Einstein og efterhånden Bo, og Så det, det kom en vældig opblomstring for videnskaben. Og det er jo klart, at den fysiske videnskab går jo forud for åndsvidenskaben. Og så kom det ind omkring 1920, og det var netop der, hvor Martinus fik kosmisk bevidsthed. Og så talte han meget om, at der kom en impuls i 1973. Og ganske kort tid før 1973, så siger han, og oh, nu kommer der snart en ny impuls. Og så nævnte han det også ved sin fødselsdag. Han har sådan helt næsten Præcis placeret den til sommeren 73, eller august 73, og han omtaler det så også i sin fødselsdagstale i 73 og 74. Og der blev jo så åndsvidenskaben givet fri, det mystiske og det kulte blev givet fri. Men så er altså også den hellige ånd, og dermed også seksualiteten blev, blev givet fri, og har er sådan forskellige karakter. Det har jo også virkelig været en eksplosion med til det åndelige område. Og det er også lidt interessant, at det var jo netop der 71, 72, 73, 74, også at Ure Gjeller kom frem, ikke? især da 374, 34. der var millioner af mennesker, som så ham i fjernsynet. I hvert fald i Vesteuropa og USA, ikke? Det er jo på en måde også verdensimpuls, ikke? Der sidder folk hjemme i deres dagligstue og kan se, hvordan bevidsthed kan virke ind på materien, at han med tankens kraft eller med at kunne bøje øh, knive og skære, altså metal og så videre. Det er jo egentlig også en, en fantastisk impuls, når det er så mange millioner. Jeg rejser land og rige rundt og holder foredrag for 20 mennesker ad gangen, også rundt i den store verden. Der kommer aldrig mere end 20, men der, kommer, men der kommer næsten altid 20. Det jo ikke ret meget. Når man tænker på, hvordan sådan en, øh, en tv-udsendelse kan det få, få det ud til millioner af mennesker, ikke? Jeg så også en film med Bruce Willis, den her store actionhelt fra Hollywood. Han lavede også en film, og, var med og havde hovedrollen i en film, det hedder Den 6. Stands. Og det var med reinkarnationer, med mirakler, materialisation og det hele. Ikke? Jeg tænkte også, det er da fantastisk. Der er millioner af mennesker, der ser den her film. Ikke? Og her har jeg jo set klistret til fjernsynsskærmen i julen for at se, hele december for at se Jesus og Josefine og pakken. Og jeg synes, det er interessant, at det er simpelthen en ny, kan man sige, trend inden for julekalenderfilm, at det er magi og det er mirakler. Og det er højere magter, der materialiserer og dematerialiserer, ikke? Det er også en kolossal og og impuls ikke sant? Altså, at, at det er tusindvis af børn, som så at sige næsten får det med modermælken. For det er det jo så naturligt. Og det er jo lidt interessant, selvom de voksne er meget materialistiske og videnskabeligt indstillet, så kommer det alligevel ind på det kunstneriske niveau. Eller altså, at, at det er jo så at sige også en del af den nye verdensimpuls. Det er jo så. Gør Martinus så meget klar udtryk for, at det er jo hans åndsvidenskab, som virkelig er det centrale i den nye verdensimpuls, at Kristi væremåde skulle gøres til videnskab, og, og altså det skal indeholde livsmediaiske løsning, det skal få en forklaring om, hvad livet er, og hvordan livet fungerer, hvad meningen med livet er, og hvorfor vi er her, og, og, og hvad der skal ske. Så det er jo stadigvæk kernen i den nye verdensimpuls, men det er interessant at se, hvordan altså, den arbejder på mange forskellige planer og, øhm, og niveauer. Jeg vil også godt lige nævne bog nummer 14. Der er en artikel, som hedder Tanker omkring påske, hvor Martinus argumenterer for, at jordkloden er et levende væsen. Og han laver nogle analogier til vores verden med, hvordan vandet cirkulerer, vores blod cirkulerer. Og der er jo også hvad hedder, sådan noget fotosyntese og forbrænding osv. Og i er jordklodens lunger, og vi har lunger. Og Martinus kommer med sådan nogle forskellige analogier. Jordkloden, den får jo næring. Den får solstof. Altså dels får den jo sollys, men den får jo faktisk også meteorer og så videre, og måske også kosmisk stråling. Ikke? Men øh, der er også en af de der få skriftsteder, hvor Martina går ind på, at jordkloden får også åndelig næring. Og der altså igen, er det et af de få steder, hvor man refererer til Mælkevejens centrum. Det gør han i bog nummer 14, Tanke omkring påske. Der skriver han så også der, at jordkloden modtager åndelig næring fra, fra dette klodesystem i, i Mælkevejens øh, centrum. Nu kan jeg jo se på klokken dernede, at den er ved at være 8. Martinus siger altid, at når man skal holde foredrag, så er man sådan lige lidt nervøs i starten. og sådan noget. Så, så når man kommer i gang, så flyder det jo ligesom, og så bliver sådan lidt svært at slutte. Så han sammenligner det med et faldskærmsudspring. Man er lidt nervøs, når man skal springe ud fra flyveren der. Men så når man hænger i luften der, så går det jo egentlig meget godt. Og så er det så bare lige til sidst det der med, hvordan man nu øh, får landet på en god måde. Og øh, jeg er jo sådan lidt af en kaospilot, så jeg snakker bare løs. Men øh, Martinus, han havde, havde lagt mærke til jo altid sådan en formfuld afslutning. Han kom jo altid med noget meget inspirerende. Han sluttede altid på de store højder. Det, der er kernen i hele Martinus' værk, det er jo altså, at han skal vise, at alt, hvad Jesus sagde, det var sandt og rigtigt. Altså Martinus lavede ikke sit værk i modsætning til Jesus, eller til det gamle testament, eller i modsætning til pyramiderne. Martinus ser det netop som noget, der hænger sammen, noget, der er kontinueret. Så derfor så Martinus jo i den grad sit eget værk som en fortsættelse af Kristus missionen. Martinus brugte tit det udtryk, Kristusmissionen Kristus blev for alvor indviet ved korsfæstelsen. Men Kristus missionen er ikke afsluttet endnu. Og det var så netop det andet trin af Kristus missionen, at den skulle videnskabeliggøres. Det skulle gøres tilgængeligt for almindelig fornuft og intelligens. Men det måtte de jo så vente til den tid, hvor menneskerne var blevet mere logiske og intelligente. Så Jesus forudså jo, at han skulle komme igen, altså Kristi genkomst, i form af talsmanden, den, den hellige ånd. Og det er jo lidt interessant, når netop Martinus taler om den hellige ånd, det er jo åndssvindskaben. Talsmanden, den hellige ånd, jamen det er jo åndssvindskaben. Det er åndsvidenskaben, som Jesus har profeteret om. Og den skulle jo netop komme i de sidste tider. Og både inden for buddhismen og islam. Jeg tror, det er nogle muslimer som arbejder med den 12. profet eller den 12. imam, som er en usynlig profet. Og det kunne næsten også være med Martinus. På en måde er han jo også en usynlig profet, fordi det er ikke den fysiske Martinus, der spiller en rolle. Det er hans åndsvidenskab. Selv Rudolf Steiner taler om kristi eteriske genkomst. De æteriske videre Det er også lidt interessant, at Steiner har nogle profetier om, at Kristus skal komme igen. Men i eterisk form, i en luftform, og Martinus siger også, at han er jo ikke et tilbildesobjekt. Han skal ikke tilbedes som andre verdensgenløser er blevet, sådan helt personligt. Han skulle netop lave en videnskabig. Og derfor er Martinus jo i den grad tæt knyttet til Kristus mission, når Kristus missions Martinus siger jo også i sin sidste bog, Den intellektualiserede kristendom, at han direkte, personligt var indviet ved Kristus til at fuldkommen gøre eller til at færdiggøre denne Kristusmission, netop at føre kristendommen frem til sin fuldkommelse. Og det har Martinus jo altså netop gjort igennem sine kosmiske analyser. Og det han viser med sine kosmiske analyser, han skriver i 3. bindelivsbog, at han følte, at han havde pligt til at retfærdiggøre dette guddommelige sendebud, som Jesus var. Og han siger selv meget beskidt, Martinus, det der med fadervor og bjergeprædiken, det kan Martinus ikke gøre bedre. Han synes, det er så fantastisk formuleret. Men det, der faldt i Martinus' lød, det var så altså at videnskabeliggøre kristendommen eller intellektualisere kristendommen. Tak for opmærksomheden.